0: Tus éxitos, tu música, música.
1: Voz Radio Mix, tu emisora amiga. ¿Existe un más allá? ¿Hay vida en otros planetas? ¿A dónde vamos después de trascender? ¿Existen los universos paralelos? ¿Se puede viajar en el tiempo? Comienza Plano Oculto. Dirige y presenta Lola Moreno.
0: Hola, buenas noches, bienvenidos una semana más a Plano Oculto. Estamos saliendo ahora por Voz Radio Mix, Aleph Radio y 24 horas de Misterio. Saludos también a los oyentes que nos escuchan en diferido a través del podcast en iVoox, Google Podcast, Podimo, Apple Podcast y Spotify, entre otras plataformas digitales. Antes de presentar los contenidos de esta noche, voy a contaros la tremenda hipocresía climática. Más de 400 aviones privados han aterrizado en Egipto con motivo de la COP 27. Este hecho evidencia una paradoja al celebrar una cumbre del clima mientras se contamina. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, continúa desarrollándose en Enshan el Sheikh, Egipto. Allí, los líderes mundiales intentan encontrar una solución al problema del calentamiento global y se espera llegar a un pacto de solidaridad climática para que las economías desarrolladas realicen recortes de emisiones para limitar el calentamiento global, a un grado y medio. Sin embargo, esta reunión internacional no está exenta de polémicas. A las críticas por celebrarse en una ciudad balneario de lujo se suma ahora el importante trasiego de vuelos que ha provocado este evento, muchos de ellos jets privados. Desde que comenzó la cumbre el pasado día 6 de noviembre, cerca de 400 aviones privados o de estado han aterrizado en Sharp el Sheikh. a esto hay que sumarle los aeroplanos de empresas patrocinadoras y participantes, además de los de las compañías aéreas. Precisamente estos se han reforzado ya que se han llenado durante todos estos días. Egipter ha reforzado su oferta con 250 vuelos más entre el Cairo y la ciudad que acoge la reunión. Esto ya sucedió en la anterior COP celebrada en Glasgow cuando los aviones privados que acudieron a la ciudad escocesa emitieron, atención, eh, 13.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Transport and Environment emitió un informe en 2021 en el que se calcula que una hora de vuelo de un jet privado puede generar cerca de 2 toneladas de dióxido de carbono. Un avión comercial tampoco se queda corto. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, emite unos 285 gramos de CO2 por pasajero y kilómetro. Ahora vamos con el sumario. El tema de esta noche, Enoch y los Vigilantes, la verdadera historia de ángeles y demonios. Seguiremos con las noticias de la ciencia y el misterio, la biblioteca de Alejandría y el rincón de los oyentes con mensajes enviados a través de WhatsApp y nuestro correo electrónico. Comenzamos, pero antes, unos consejos.
1: En la noche de los viernes a las 11 de la noche escuchas Plano Oculto, el programa de misterio, enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Plano Oculto con Lola Moreno.
0: Cada cosa visible en el mundo está bajo el cuidado de un ángel, San Agustín. En 2002, el periódico británico The Sunday Telegraph informó que el Vaticano había prohibido la veneración de aquellos ángeles que no aparecen en los textos autorizados de la Biblia. Este fue un intento de contrarrestar la influencia de grupos de la nueva era no identificados que supuestamente estaban reclutando nuevos miembros dentro de la iglesia católica romana. En el futuro, las oraciones solo se dirigirían a los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, que se mencionan en la Biblia. Según el apócrifo y prohibido libro de Enoch, eran los seres angélicos responsables de atar a los malvados ángeles caídos o vigilantes que habían transgredido la ley de Dios. El informe de noticias decía que la iglesia primitiva había excluido el libro atribuido al profeta y patriarca del antiguo testamento Enoch de la versión autorizada de la Biblia porque describía a estos ángeles caídos y sus actividades ¿Quiénes son los vigilantes o ángeles caídos y por qué la iglesia primitiva y el Vaticano moderno estaban tan preocupados por ellos? En Génesis 6, 1, 4, dice Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para ellos esposas de todas las que escogieron tradicionalmente los ben eloa o hijos de dios sumaban varios cientos y descendieron a la tierra en el monte armón significativamente este era un lugar sagrado tanto para los cananeos como para los hebreos que invadieron su tierra en épocas posteriores se construyeron en sus laderas santuarios a los dioses baal Zeus, Helios y Pan, y a la diosa Astarte. Estos Ben Elohim, o ángeles caídos, también eran conocidos como los Vigilantes, los Grigori y los Irin. En la mitología judía, los Grigori eran originalmente una orden superior de ángeles que moraban en el cielo más alto con Dios, y se parecían a los seres humanos en su apariencia. El título observador significa simplemente el que vigila, los que vigilan, los que están despiertos o los que no duermen. Estos títulos reflejan la relación única entre los vigilantes y la raza humana desde la antigüedad. En la tradición esotérica luciferina eran una élite especial de seres angélicos creados por Dios para ser pastores terrenales de los primeros humanos primitivos. Era su tarea observar y vigilar a la especie humana emergente e informar sobre su progreso. Sin embargo, estaban confinados por la directriz divina principal de no interferir en la evolución humana. Desafortunadamente, decidieron ignorar el mandato de Dios y desafiar sus órdenes y convertirse en maestros de la raza humana con repercusiones desafortunadas tanto para ellos como para la humanidad. La mayor parte de la información que tenemos sobre los vigilantes y sus actividades proviene del libro apócrifo de Enoch. En la Biblia ortodoxa, el profeta Enoch del hebreo Hanok, o instructor, es una figura misteriosa. En Génesis 4.16.23 se le describe como el hijo de Caín, el primer homicida, y la primera ciudad construida por su padre lleva su nombre. Más adelante, en Génesis 5, 18-19, y varias generaciones después, se nombra a Enoch como el hijo de Jared, y es durante su vida que los vigilantes llegan o se encarnan en cuerpos humanos. En el libro Apócrifo del Jubileo, Supuestamente dictado por un ángel del Señor a Moisés en el monte Sinai, cuando también recibió los diez mandamientos, dice que Enoch fue el primero entre los hombres que nace en la tierra, que aprende escritura, conocimiento y sabiduría. Dice que Enoch anotó los signos del cielo, es decir, los signos del zodiaco, según sus meses en un libro. Esto fue para que los seres humanos conocieran las estaciones de los años en relación con el orden de los meses y sus respectivas influencias estelares y planetarias. La indicación es que Enoch recibió esta información de fuentes angélicas extraterrestres, es decir, los vigilantes y por lo tanto él era un ejemplo cultural. Y claro, los ángeles caídos instruyeron a la humanidad. 200 de los ángeles caídos descendieron del reino celestial a la cima del monte Hermón y quedaron tan prendados de la belleza de las mujeres humanas que utilizaron sus nuevos cuerpos materiales. Tuvieron relaciones sexuales con ellas. Esto provocó aún más ira en Yahvé y según la Biblia, la consecuencia de este mestizaje entre los caídos y los mortales ...condujo a la creación de una descendencia mitad angelical, mitad humana, Génesis 6:4. Estos niños fueron llamados los Nefilim o Nephilim... ...y eran la raza gigante que una vez habitó la vieja tierra. Los ángeles caídos enseñaron a sus esposas e hijos una variedad de nuevas habilidades tecnológicas... ...conocimientos mágicos y sabiduría oculta. Esto sugiere que las habilidades psíquicas y los poderes mágicos fueron originalmente una herencia antigua del reino angélico dado a los primeros humanos. En la tradición luciferina esto se conoce en términos espirituales y metafóricos como la sangre de bruja, sangre élfica o sangre de hada que es poseída por brujas y magos. En el libro de Enoch dice que el líder de los ángeles caídos se llamaba Azazel y a menudo se le identificaba con Lucifer, el portador de la luz, o Lumiel, la luz de Dios. Enseñó a los hombres a forjar espadas y a fabricar escudos y petos. Azazel también les enseñó metalurgia y cómo extraer de la tierra y usar diferentes metales. A las mujeres les enseñó el arte de hacer pulseras, adornos, anillos y collares de metales y piedras preciosas. También les mostró cómo embellecer sus párpados con col y el uso de trucos cosméticos para atraer y seducir al sexo opuesto. De estas prácticas, Enoch dice que vino mucha impureza y hombres y mujeres cometieron fornicación. Fueron descarriados y se corrompieron en sus caminos. Esa fue la base para que la iglesia primitiva condenara a los ángeles caídos por enseñar a las mujeres a hacer collares con piezas de oro y brazaletes para sus brazos. San Pablo dijo que las mujeres deben cubrirse la cabeza en la sinagoga, Corintios 115 Esto se debió a que se suponía que los ángeles caídos se sentían atraídos por las mujeres humanas con cabello largo y suelto. La costumbre de que las mujeres se cubran el cabello en las iglesias todavía se encuentra en el catolicismo romano y también en las costumbres del islam. Enoch dice que el ángel caído Shem-Yasa, otra forma de Azazel, enseñó a los humanos el uso de esquejes de raíces y el arte mágico del encantamiento. El ángel caído Armaros enseñó la resolución de encantamientos. Barakijal enseñó astrología. Cocabiel, el conocimiento de las constelaciones, es decir, la astronomía. Chazakiel el conocimiento de las nubes y el cielo. Chamsiel los signos del sol, los misterios solares. Sariel los cursos de la luna, es decir, los ciclos lunares utilizados en horticultura y agricultura y los misterios lunares esotéricos. Benemuel instruyó a los humanos en el arte de escribir y leer. Y Kashdehan enseñó el diagnóstico y la curación de enfermedades y la ciencia de la medicina. Es obvio que a partir de estas descripciones, de las habilidades de enseñanza, de los vigilantes, que fueron ejemplos culturales y los portadores de la civilización a la raza humana primitiva. Por lo tanto, es extraño que en los textos religiosos judeocristianos ortodoxos se los represente erróneamente como malvados corruptores de la humanidad. Alguna idea del estado exaltado original y la naturaleza real de los hijos de Dios y los ángeles del Señor se puede encontrar oculta en los antiguos anales de la tradición angelical. Por ejemplo, Cocabil se describe como un gran príncipe angelical que gobierna sobre las estrellas. En los oráculos sibilinos, Araquil es uno de los ángeles caídos que guía las almas de los muertos al juicio en el inframundo. Chamsiel, posiblemente originalmente un dios sol de Babilonia, fue llamado el príncipe del paraíso, porque era uno de los ángeles guardianes que vigilaban las puertas del Edén. En este papel llevó a Moisés a ver el jardín celestial y también cuidó los tesoros del rey David y su hijo Salomón el sabio. En el Zohar judío se le nombra como el principal ayudante de campo del poderoso arcángel Uriel, y llevó su estandarte a la batalla. Sariel era un ángel asociado con la fertilidad de la tierra y el equinoccio de primavera, en el hemisferio norte, en marzo. Gobernó el signo zodiacal marcial de Aries, el carnero, y fue invocado para protegerse sobre el poder maléfico del mal de ojo. Y vamos a hablar ahora de Azacel, Lucifer y Lumiel. Azazel, el líder de los vigilantes, fue identificado con Lucifer o Lumiel. En el Corán se dice que Lucifer, Lumiel, Iblis, se rebeló contra Alá porque se le dijo que se inclinara y adorara al hombre de la tierra, que es Adán, nacido de la arcilla, y se negó. Se vio obligado a pelear una batalla en el cielo con el arcángel Micael o Mijael y su ejército del Señor. Como resultado, Lumiel y sus ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo y cayeron a la tierra. Aquí, Lumiel se convirtió en el señor del mundo, y en la mitología cristiana se le identificó falsamente con Satán. Sin embargo, esotéricamente, en la tradición luciferina, Lumiel o Lumial no es una figura satánica malvada que atrae a la humanidad a la tentación, y los actos de maldad como los representa la iglesia, Él es el ángel de dios que se rebeló contra lo estático. Es posible que Lumiel se haya originado en Canaán como Shaar, el dios de la estrella de la mañana que es Venus, tenía un gemelo llamado Salem que también estaba simbolizado por el planeta Venus pero como la estrella vespertina. Estos gemelos divinos brillantes y oscuros representaban la luz solar que emergía de la oscuridad de la noche al amanecer y descendía a ella al anochecer. Eran hijos de la diosa Asera y hay evidencia arqueológica del Medio Oriente de que los hebreos adoptaron su adoración cuando se establecieron en Canaán y la practicaron junto con la reverencia al dios tribal de la tormenta Yahvé. El Antiguo Testamento tiene varias referencias a la continua adoración de Asera como Reina del Cielo por parte de los hebreos supuestamente monoteístas. Esto tuvo lugar en santuarios en bosques sagrados, en colinas donde hicieron ofrendas de pasteles e incienso a la diosa. En la mitología cananea, Shaar como el señor de la estrella de la mañana fue arrojado del cielo por desafiar al Dios Supremo, él en la forma de un rayo. En esa forma, fecundo a la Madre Tierra con su divina fuerza fálica. Azazel se representa como un herrero y un hechicero o mago que trabaja con fuego. También se le ha comparado con el primer herrero bíblico, kubal Caín, un descendiente del primer asesino, Caín, Mitad humano, mitad angelical. El nombre real de Azazel se ha traducido de diversas formas como dios de la victoria, la fuerza de Dios, el dios fuerte e incluso el dios cabra. En el apocalipsis apócrifo de Abraham, se le llama el señor de los paganos, lo que sugiere que originalmente era un dios pagano. También ha sido identificado como la serpiente en el mito edénico, que sedujo a la primera mujer y madre de toda la humanidad, Eva. En un texto persa, conocido como Ulm al-Kibab o el libro primordial, se dice que el ángel Azazil o Azazel se negó a reconocer la superioridad de Adán sobre los ángeles. Como resultado, Alá lo expulsó a él y a sus ángeles rebeldes del reino celestial para vivir en la tierra más generalmente en la tradición islámica, Azazel o Azrael es el ángel de la muerte y actúa como guía para las almas de los muertos. En Levítico 16.8.10 y en los rollos del mar muerto se registra un curioso ritual hebreo que presenta a Azazel como el nombre del chivo expiratorio que asume los pecados comunales de Israel. Dice que el sumo sacerdote Aarón tomó dos machos cabríos del rebaño y echó suertes. El decir practicó la adivinación para elegir cuál sería el chivo expiatorio y lo sacrificó como ofrenda por el pecado. Los rollos dicen que el sumo sacerdote confesó todas las impurezas de los hijos de Israel sobre la cabeza del macho cabrío de Azazel. Mediante este acto ritualmente simbólico transfirió al infortunado animal todas sus culpas y pecados para que pudiera ser absuelto de ellos. Luego la cabra era arrojada al desierto para que muriera o arrojada por un acantilado para ser estrellada contra las rocas de abajo. Este concepto antiguo y arquetípico del chivo expiatorio sacrificado por los pecados de la raza humana y abandonado en el desierto es un motivo poderoso y potente que aparece varias veces en los mitos bíblicos se puede ver en la historia de Caín que se convierte en un vagabundo exiliado en la tierra después de ser marcado por Dios y desterrado al este del Edén después de matar a su hermano Abel también después de su éxodo de la esclavitud en Egipto Moisés y los israelitas se vieron obligados a pasar 40 años vagando por el desierto antes de que se les permitiera entrar en la tierra prometida, Canaán. Es posible que el relato del ritual del dios Cabra Azazel haya sido un equinoccio de otoño o un rito de cosecha de origen sirio, hitita o cananeo, adoptado por los hebreos. Originalmente, una cabra habría sido seleccionada por medio de un ritual de adivinación y luego ofrecida a un dios o demonio del desierto que mmm, debía ser aplacado mediante el derramamiento de sangre. Eventualmente, el sacrificio se hizo a Yahvé, como una petición para perdonar los pecados de sus seguidores. Se creía popularmente que Azazel tenía un séquito de demonios machos cabríos peludos conocidos como los... Seirim, que, al igual que los vigilantes, codiciaban a las mujeres humanas. No puede ser una coincidencia total que la iglesia imaginara al diablo o Satanás en la forma de un macho cabrio peludo mitad humano con un enorme falo erecto que tenía relaciones sexuales con sus adoradoras femeninas en el sábado de las brujas. Semyasa. Es visto por algunos luciferinos modernos como el emisario de Lumiel o uno de sus avatares, un ser divino encarnado en forma humana. No solo se enamoró de las mujeres humanas, sino también de la deidad babilónica Ishtar, la diosa del amor y la guerra. Ella prometió tener sexo con él, si él a cambio le revelaría el nombre secreto de Dios. Cuando Chemyaza se lo dijo, Istar usó este conocimiento prohibido para ascender a las estrellas y reinó sobre la constelación de las Pleiades o las Siete Hermanas, mientras que los otros vigilantes fueron rodeados por los arcángeles y castigados por Dios. Chemyaza se arrepintió voluntariamente de su error y se sentenció a sí mismo a colgarse cabeza abajo en la constelación de Orión el Cazador, con quien a veces se le identifica en la tradición luciferina y en la tradición cabalística Nahamá. Como hemos visto, el resultado final de las relaciones ilícitas entre los vigilantes y las hijas de los hombres fue, según la propaganda judeocristiana, el engendro de una raza monstruosa de gigantes belicosos y caníbales bebedores de sangre llamados nefilín Génesis 6.4 en el Génesis 6.4, lo describe de manera menos dramática como los valientes de la antigüedad varones de renombre. Al principio fueron alimentados con maná, ambrosía o la comida de los dioses, por Yahvé, para evitar que consumieran carne humana. Pero lo rechazaron. En su lugar, sacrificaron animales para comer y luego comenzaron a cazar y comer presas humanas. Se ha especulado que esta leyenda se basa en los hábitos culinarios de los pastores nómadas del desierto en el Medio Oriente, que eran carnívoros voraces. En el mito bíblico de Caín y Abel, la disputa entre los dos hermanos que condujo al primer asesinato es sobre la naturaleza de las ofrendas hechas a Yahvé. Abel, un cuidador de ovejas o pastor o nómada, ofreció las primicias del rebaño y Caín, quien era labrador de la tierra, ofreció el fruto de la tierra. Génesis 4.2.4 Los holocaustos de carne y sangre de animales de Abel agradaron a Yahvé, pero rechazó las verduras, los cereales y las frutas que le ofrecía su hermano. En un nivel puramente material, en oposición, a una metáfora mítica y espiritual la idea de los héroes semidivinos nació de los antiguos mitos de las uniones entre los dioses y los mortales el poeta y escritor pindor 518 438 a.C., describió a los héroes del pasado como una carrera entre dioses y hombres en los rollos del mar muerto los terribles nefilim, devoradores de humanos, se describen de hecho como los guardianes del conocimiento arcano que conocen todos los misterios de la naturaleza y la ciencia. También hay referencias a las técnicas de reproducción e instruyeron a los primeros humanos en la domesticación y crianza de animales. Referencias adicionales también insinúan experimentos que llevaron a la creación de monstruos mediante el cruzamiento de animales con especies diferentes y no relacionadas. En el ocultismo teosófico moderno hay leyendas sobre el continente perdido de la Atlántida que afirman que sus científicos criaron híbridos mitad humanos mitad animales como raza esclava. En nuestro propio tiempo... Los científicos están experimentando con la investigación genética y los experimentos de clonación de animales. Se rumorea ampliamente que en China ha habido recientemente intentos fallidos de crear una especie híbrida mitad humana mitad animal. Estos experimentos antinaturales condujeron al desastre catastrófico que destruyó la Atlántida. Esto también se relaciona con la destrucción de los nefilim, y la raza humana primitiva en el diluvio bíblico y los registros de tal evento también se pueden encontrar en la mitología de los pueblos antiguos en todo el mundo y especialmente entre los babilonios en el medio oriente de hecho se afirma que la historia de noé y el diluvio en el antiguo testamento se originó en los mitos babilónicos y sumerios Se sabe que alrededor del año 10.000 a.C. parece haber habido una explosión cultural que transformó a la humanidad primitiva. Al final de la última edad de hielo, aparecieron los primeros signos de agricultura en el Medio Oriente, con un cambio de un estilo de vida nómada de cazadores-recolectores a una agricultura sedentaria. Esto marcó el comienzo de la civilización de esta zona. Y ya sobre 9.500 años antes de Cristo, nuestros antepasados neolíticos cultivaban cebada, trigo y centeno, también avena, guisantes y lentejas, en lo que ahora es el Kurdistán moderno entre Turquía e Irak. Al mismo tiempo, también se domesticaron perros, cabras y ovejas. Los kurdos afirman ser los descendientes de los hijos de los jinn. La descendencia de un apareamiento entre los jin y las mujeres mortales. En algunas partes de Kurdistán, especialmente entre la secta de los Yezedis que adoran al ángel pavo real Azazel, el líder de los ángeles caídos, se pueden encontrar personas altas, rubias y de ojos azules. Aunque los antropólogos creen que pueden tener ascendencia europea antigua. La creencia popular entre los kurdos dicen que son descendientes de los hijos de los yin, quienes en la antigüedad trajeron la civilización a la humanidad primitiva. En general, el antiguo Medio Oriente era conocido como la cuna de la civilización, y las primeras ciudades-estado se fundaron en el área de Mesopotamia, Irak e Irán modernos. Los primeros pueblos indígenas de la región, los sumerios y los acadios, desarrollaron el primer lenguaje escrito, estudiaron astronomía y crearon bibliotecas. Los babilonios y los asirios les siguieron y en la mitología de todas estas razas se cuentan historias de cómo los dioses descendieron a la tierra y les enseñaron las artes de la civilización. En el libro de Enoch dice que cuando Yahvé vio la anarquía, el caos, la corrupción y la inmoralidad sexual que había causado la interacción de los vigilantes y los humanos, decidió intervenir a través de los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. Le ordenó a Rafael que atara a Zacel de pies y manos como un chivo expiatorio y lo arrojara a un profundo barranco en el desierto. Gabriel fue enviado a una misión divina para destruir los bastardos y reprobos y los hijos de los vigilantes entre los hombres. El arcángel Miguel, el comandante del ejército de Dios, fue enviado para arrestar a Shemzaya y atarlo bajo tierra hasta el día del juicio final. Como hemos visto, el ángel caído se arrepintió de sus pecados y se sentenció al exilio cósmico entre las estrellas. El libro del Jubileo dice que los arcángeles atan a los vigilantes en las profundidades de la tierra y en la tradición judaica están encarcelados en un misterioso segundo cielo. Sin embargo, también se dice que algunos de estos poderosos guerreros tienen un lugar especial reservado para ellos en el Seol, que es el inframundo judío. Allí se dice que yacen con el escudo y la lanza intactos. Christian O'Brien ha sugerido que existe una conexión entre los vigilantes bíblicos y los semidivinos y semimíticos. Tuata de Danan, hijos de la diosa Dana. Esta raza de antiguos magos descendió a la tierra en la colina sagrada de Tara, en la Irlanda prehistórica. Con la llegada del cristianismo, los Tuata de Danann fueron desterrados a las colinas huecas y se convirtieron en los Sidhe o Shining Ones, los elfos y las hadas del folclore irlandés. Siempre ha habido una fuerte creencia entre el campesinado de Irlanda de que las buenas personas o hadas eran originalmente los ángeles caídos que se pusieron del lado de Lucifer en la Batalla del Cielo. Entonces, ¿cuál es el significado esotérico detrás del mito de los ángeles caídos, la expulsión de Lucifer del cielo y la caída del hombre representada por la saga del Jardín del Edén? En la Biblia, Lucifer a menudo se representa en la forma reptiliana de un dragón o una serpiente. En Occidente, esta criatura es un símbolo del mal y los poderes del caos. Los mitos babilónicos, hititas, cananeos, iraníes, egipcios, griegos y nórdicos describen en diversas formas una lucha entre un Dios Padre Supremo que representa el orden y la armonía cósmica y un Dios rebelde más joven que desafía y trata de derrocar a la autoridad divina. Aunque estos conflictos suelen tener lugar en una época prehumana a veces también se describen como ocurridos en la historia mundial y a menudo están relacionados con la creación y el desarrollo temprano de la especie humana y el surgimiento de civilizaciones antiguas. Simbólicamente Lucifer o Lumiel es conocido como el señor de la luz por ser el primogénito de la creación. Representa la energía cósmica activa del universo y ha sido identificado con el fuego, la luz, el poder fálico, el pensamiento independiente, la conciencia, el progreso, la libertad y la independencia. La fundadora de la sociedad teosófica moderna, Madame Elena Blavatsky, describió al portador de la luz como «el espíritu de la iluminación intelectual» y la libertad de pensamiento, sin cuya influencia la humanidad no sería mejor que los animales. En la Biblia, Lucifer o Satanás, como se le llama erróneamente, a menudo se representa en forma de reptil como un dragón o una serpiente. En las mitologías occidentales, esta criatura comúnmente se tergiversa como un símbolo de los poderes de la oscuridad, el caos y el mal. En cambio, en la mitología oriental, el dragón es un buen augurio que representa la fertilidad y la buena fortuna. Lumiel Lucifer a menudo se identifica con la serpiente en el mito edénico descrito en el Génesis. En la tradición luciferina, la serpiente bíblica es considerada como la personificación del conocimiento, la sabiduría y la iluminación que liberó a los primeros humanos de la ignorancia espiritual que les impuso llave. La serpiente es vista como el símbolo de una fuerza liberadora externa que literalmente abrió los ojos de Adán y Eva y la realidad del universo creado y las maravillas del mundo material. La serpiente o el dragón es una antigua imagen mítica y arquetípica del poder fálico solar o fuerza vital que se asocia con Lucifer y la explosión de luz que siguió al divino evento celestial que creó el universo conocido por los científicos modernos como el Big Bang. Cuando el primer hombre y la primera mujer comieron del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín astral o celestial se volvieron conscientes. Su primera realización fue que sus capas de carne físicas estaban desnudas se apresuraron a cubrirse los genitales ya que se dieron cuenta del llamado poder de la serpiente o kundalini que puede surgir mediante las relaciones sexuales y los actos sexuales no reproductivos. También comieron del árbol de la vida que inició el ciclo de nacimiento, vida, muerte y renacimiento y de las almas humanas encarnadas en forma física. Curiosamente, el antropólogo y maestro chamánico Dr. Michael Harner describió una experiencia que tuvo en la jungla de la Amazonia peruana después de tomar ayahuasca. Tuvo una visión de un barco con proa de dragón con una tripulación de humanos con cabeza de pájaro. Luego se encontró con una antigua raza de entidades reptilianas que él cree que existe dentro de cada ser humano en el tronco cerebral en la base del cráneo y la parte superior de la columna vertebral. Estas formas de vida reptiliana le dijeron al doctor Harner que había llegado a la Tierra hace eones desde las estrellas. Supuestamente crearon vida aquí para tener un lugar donde esconderse y eran los verdaderos amos del planeta. El antropólogo le mencionó esto a un viejo chamán indio y dijo que conocía estas entidades y las llamó los maestros de la oscuridad exterior. El mito de los vigilantes, la caída de Lucifer y la caída del hombre representa el tiempo del sueño primigenio o edad dorada de armonía cósmica y terrenal e inocencia primigenia que pudo haber existido en el planeta material o en algún tipo de zona astral o preplano material. Es la destrucción física simbólica o real de este paraíso celestial o terrenal donde humanos y animales convivían y se comunicaban por un lenguaje universal lo que se refleja en tales mitos y leyendas. En términos chamánicos se conoce como la gran separación cuando los humanos ya no sabían si entendían el lenguaje de los animales. También fue una época en que los humanos comenzaron a comunicarse entre sí en diferentes idiomas y esto está representado por la historia bíblica de la torre de Babel. El mito de la edad de oro paraíso en la tierra está estrechamente relacionado con la caída de Lucifer del cielo y la disminución de su condición anterior como el primogénito de la creación para convertirse en el señor del mundo. En un nivel simbólico y metafórico, así como físico, también está conectado con la separación de los humanos de la naturaleza y su entorno natural, que se manifiesta en nuestros tiempos modernos. Fue la intervención deliberada de Lucifer y los ángeles caídos en la evolución humana, en lugar de cualquier desafío a la autoridad cósmica, lo que en última instancia condujo a su caída de la gracia celestial. El único crimen de los vigilantes fue que querían ayudar al progreso de su rebaño humano. Sin embargo, la negativa de Lucifer y Bliss a reconocer la creación de los seres humanos significa que la caída de la gracia celestial era inevitable. En la tradición luciferina, a Lumiel se le promete la redención y la restauración de su estado anterior en el plan cósmico. Esto solo puede suceder cuando la raza humana evolucione espiritualmente, así que es en beneficio de Lumiel y sus ángeles maestros que nos ayuden a lograr este fin. La relación entre la humanidad y el líder de los caídos es, por lo tanto, muy simbiótica ya que se necesitan mutuamente.
1: ¿Y si solo estamos nosotros? ¿Cuánto espacio desaprovechado? ¿Verdad? Cada semana Plano Oculto Con Lola Moreno plano oculto. Con Lola Moreno, en vozradiomix.com tu emisora amiga. Estas son las noticias llegadas a nuestra redacción. Hayan algo extraño al probar la relatividad de Einstein a escalas cósmicas. Los investigadores concluyen que la gravedad funciona, de un modo diferente en las escalas más grandes, por lo que sería necesario modificar la teoría general de la relatividad. Entre todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza la gravedad es, sin duda, la más común. Todos los objetos del universo en efecto ejercen gravedad, y también la sienten. Pero el hecho de que forme parte de nuestras vidas cotidianas no impide que la gravedad sea, al mismo tiempo la que presenta mayores desafíos a los científicos. Newton la consideraba una fuerza universal e instantánea, pero la relatividad general de Einstein nos enseñó que se trata, también, de una propiedad derivada de la propia geometría del universo. En un universo en el que el espacio-tiempo se curva y se dobla debido a la masa de los objetos que contiene, tanto la luz como los planetas o las estrellas y galaxias no harían más que seguir sus enrevesadas formas y depresiones. La gravedad, sin embargo, resulta despreciable a escalas muy pequeñas, en el mundo subatómico, donde reinan las leyes de la mecánica cuántica. Y por si fuera poco, durante los últimos años numerosos investigadores se han dado cuenta de que también a escalas muy grandes, cuando se trata de describir el cosmos entero, la gravedad parece funcionar de forma diferente a como lo hace en nuestra propia parcela del universo. Seguimos con este titular, lanzada con éxito la misión Artemis y primer paso para que una mujer camine por la Luna. La nave espacial sin tripulantes sobrevolará la superficie lunar como primer ensayo de la expedición que llevará a la humanidad de vuelta al satélite a partir de 2025. La humanidad ha dado por fin el primer paso para regresar a la superficie de la Luna, tras medio siglo de ausencia y dos intentos fallidos en verano. La misión Artemis y sin tripulantes ha despegado este miércoles desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos, con el objetivo de ensayar la expedición en la que la primera mujer y la primera persona no blanca caminarán por el suelo lunar dentro de tres años, según los planes de la NASA. La misión Artemis y recorrerá más de 2 millones de kilómetros en unos 25 días, para hacer un sobrevuelo por la superficie de la Luna y regresar a la Tierra el 11 de diciembre con un amerizaje controlado en el Océano Pacífico. A bordo solo viajan tres maniquíes y dos muñecos de personajes de ficción, el perro Snoopy y la oveja Sound. El despegue de este miércoles era una prueba crucial para el nuevo sistema de lanzamiento espacial de la NASA, el cohete más potente de la historia, con un peso de 2.600 toneladas y una altura superior a la de un edificio de 17 plantas. Esta otra noticia dice. Marte estuvo cubierto de océanos de 300 metros de profundidad. Las condiciones que permitieron el surgimiento de la vida estaban presentes en Marte mucho antes que en la Tierra. Meteoritos procedentes de Marte contienen pruebas de que hace 4.500 millones de años había agua en el planeta rojo como para estar cubierto en su totalidad por un océano de 300 metros de profundidad. En ese momento, Marte fue bombardeado con asteroides llenos de hielo. Sucedió en los primeros 100 millones de años de la evolución del planeta. Otro ángulo interesante es que los asteroides también transportaron moléculas orgánicas que son biológicamente importantes para la vida, dice en un comunicado el profesor Martín Visarou del Centro para la Formación de Estrellas y Planetas, que ha liderado la investigación de isótopos en meteoritos marcianos. Además de agua, los asteroides helados también trajeron al planeta rojo moléculas biológicamente relevantes, como los aminoácidos. Los aminoácidos se utilizan cuando el ADN y el ARN forman bases que contienen todo lo que necesita una célula. Terminamos las noticias con este último titular. Esta semana se produce el pico de actividad de las leónidas, se podrán observar desde España. Uno de los espectáculos más llamativos del cielo nocturno, esperado por los amantes de la astronomía, es la lluvia de estrellas. En esta ocasión, serán las leónidas las que iluminen el cielo y se espera que su día de máxima actividad sea esta misma noche del 17 al 18 de noviembre. Esta lluvia de meteoros es visible cada año entre el 6 y el 30 de noviembre, aunque su tasa de actividad suele ser más modesta, entre 10 y 20 meteoros por hora, indican desde el Departamento de Astronomía del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Sin embargo, cada 33 años, al coincidir con el paso del cometa 55 p barra diagonal Tempeltutle por el perihelio de su órbita, las Leónidas ofrece espectaculares tormentas de estrellas con miles de meteoros por hora. ¿Cómo se forma esta lluvia de estrellas? Por desgracia, 2022 no será un buen año para la observación de esta lluvia de estrellas, debido a que su momento álgido se producirá con la Luna en fase menguante y no permitirá la observación desde la medianoche hasta que aparezca por el horizonte. ¿Y por qué ocurre esta lluvia de estrellas? Los meteoros de las Leónidas corresponden a fragmentos del cometa 55 p barra diagonal Tempel-Tuttle, descubierto en 1865. Como cada año en esta época, nuestro planeta atraviesa un anillo poblado con estos fragmentos desprendidos y, cuando uno de ellos entra en contacto con la atmósfera de la Tierra, se vaporiza y da lugar al resplandor característico de una estrella fugaz. Aunque su observación será difícil este año, el lugar más apropiado es aquel que proporcione un cielo oscuro, con pocos obstáculos para la vista, como árboles o edificios. Los expertos no recomiendan el uso de elementos ópticos, como telescopios, que limiten el campo de visión.
0: Plano oculto. Voz, Radio Mix. Con, Lola Moreno.
1: Esta semana en la Biblioteca de Alejandría recomendamos el Libros de Enoch, Jubileos y Yase, Los Ángeles, Los Vigilantes y Los Nefilim. El libro de Enoch estuvo perdido para los occidentales por cientos de años. Sus secretos fueron guardados solo por las sectas cristianas de Etiopía y las iglesias ortodoxas y Teguaedo. El libro de Enoch fue descubierto entre los rollos del mar muerto y sabemos que este era el libro que Jesús, Judas y Pedro estaban citando. El libro de Enoch cuenta una épica historia de cómo un grupo de ángeles llamados los vigilantes desafiaban a Dios y liberan inimaginable maldad en el mundo. Estos ángeles abandonan su lugar celestial y vienen a la tierra para experimentar el placer carnal. Los ángeles se mezclan con mujeres humanas. Los hijos de estos caídos espíritus rebeldes eran maldad pura. Los híbridos referidos como los gigantes inepilim significan, los caídos, trajeron tal maldad en el mundo que Dios tuvo que mandar el diluvio para limpiar la tierra. El libro de Enoch cuenta la historia de cómo Dios revela a Enoch los secretos de la creación y cómo Enoch registra la historia de los ángeles caídos llamados los vigilantes. Esta es la reciente referencia y guía al libro 1 de Enoch, el libro etíope de Enoch, conteniendo las notas perspectivas de los textos antiguos, comentarios, versos bíblicos paralelos y profecías. El autor ha incluido una maravillosa sección en la explicación del calendario de Enoca la profecía de Daniel y las semanas de los años de Daniel. El resultado es una profunda y panorámica vista de los ángeles, los vigilantes y los Nepilim, y cómo el pecado de los vigilantes culminaron en el diluvio y destrucción del género humano, excepto una familia. El libro de los jubileos, también conocido como el pequeño Génesis, y el Apocalipsis de Moisés, se abre con un extraordinario reclamo de autoría. Este es atribuido a la mano de Moisés, escrito mientras se encontraba en el monte Sinaí, mientras un ángel de Dios le dictaba respecto a esos eventos que transportaron desde el inicio del mundo. La historia está escrita desde el punto de vista angélico. El monólogo angélico toma lugar después del éxodo de los hijos de Israel a su salida de Egipto. El escenario se sitúa en lo alto del monte Sinaí, donde Moisés fue convocado por Dios. El texto se despliega mientras el ángel revela el punto de vista de la historia del cielo. Somos llevados a través de la creación del hombre, la caída de la gracia de Adán, la unión de los ángeles caídos con mujeres terrenales, el nacimiento de la descendencia de Mónica, la limpieza de la tierra por el diluvio, y la asombrosa afirmación de que en algún punto la naturaleza humana cambió, trayendo a un hombre con menos cualidades de pecado que su contraparte antediluviana. La trama viene a llenar muchos detalles en la historia de Israel, finalizado el punto al tiempo en que la narrativa misma toma lugar, después del Éxodo. As Side note, el dictado angélico intenta responder la pregunta de cómo parte del Pentateuco fue escrito por Moisés después que éste registrara su muerte. El valor del libro de Hacher es visto en una gran cantidad de detalles adicionales revelados desde el periodo entre la Divina Creación y el tiempo de liderazgo de Josué sobre Israel, cuando los israelitas entraron en las tierras de Canaán. El libro de Hatcher incluye detalles acerca de los patriarcas antediluvianos, ángeles, vigías, el diluvio, la torre de Babel, y muchos otros eventos mencionados en la Biblia. Los cuentos son expandidos e infundidos con detalles no disponibles previamente. Esto significa que ahondamos dentro de las vidas de Abraham, Noé, Enoch, José, y muchas otras figuras bíblicas. Venimos a entender cómo es que se hicieron grandes y por qué actuaron del modo en que lo hicieron. También nos dan hasta ahora desconocido conocimiento de eventos históricos. Nos muestra cómo la mano de Dios moldeó la historia a través de su amor e ira. Vemos cómo su desencanto con los hombres y los ángeles terminó en la casi total destrucción de la Tierra. En libros de Enoch, Jubileos y Yase, Los Ángeles, Los Vigilantes y los nefilim. Lo podéis adquirir en el enlace que dejaremos en la caja de descripción de Evox. ¿Todavía no eres fan de Plano Oculto? Ahora lo puedes ser. Es tan sencillo como pulsar en el botón azul Apoyar. De esta manera podrás disfrutar de los episodios extras y escuchar
0: los programas en abierto sin publicidad. Puedes aportar desde una mínima cantidad,
1: lo que cuesta un café o una caña en tu bar favorito o la cantidad que desees. Disfruta del contenido de este podcast.
0: Y ahora, en el rincón de los oyentes, vamos a dar lectura a los mensajes llegados a nuestra redacción a través de WhatsApp. Maika nos dice a través de WhatsApp. Muy interesantes los temas mitológicos que das últimamente. Gracias por el programa. Mimi nos comenta. Interesante el libro que recomiendan esta semana. Gracias por el programa. Les sigo todas las semanas. Neo nos comenta. Interesantes temas este, este programa. Nos gusta mucho. Gracias por este rato que nos brindan Lola. Todos los viernes te escucho por voz Radio Mix. Pues bien, pues muchas gracias a todos vosotros por estar ahí cada viernes. Y gracias por participar en El Rincón de los Oyentes.
1: Oculto con Lola Moreno en mix.com tu emisora amiga. En la noche de los viernes a las 11 de la noche escuchas Plano Oculto, el programa de misterio, enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Plano Oculto con Lola Moreno.
0: Bueno amigos, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por estar ahí. Os esperamos el próximo viernes a las 11 de la noche en nuestra radio online. Buenas noches y feliz semana.
1: Radio Mix, tu emisora amiga.